0: 哈喽哈喽， hello, hello, 我是叶兰宇硕。最近回老家住了一个星期，那刚好有一个同学，他是年初的时候得了五十肩，五十肩其实就是肩周炎，当然。女同志在五十岁更年期前后，由于内分泌出现这样的一个波动的情况下，得五十肩的几率要比，呃，其他的这个年纪要高很多。她已经按照医嘱的治疗方案，已经坚持了大概大半年，但是。看起来康复的结果还没有达到，呃，发病之前的一个正常的一个状态。但是我问了一下，他现在每天在做的这个治疗是四十分钟热敷，四十分钟康复，呃，保健，然后还有半个小时的冰袋的冰敷。啊，我一直在问为什么要冰敷，他说他的医生是要求这样的一个治疗的规程，但是明显的看到入秋之后他的身体的素质急速的在下降。然后另外的一个同学呢，就是牙疼反反复复的发作，当然我觉得更多的是和他的肾精肾虚、肾功能低下。呃，有密切的这样的一个联系，但是为了快速的止痛，因为牙疼起来真的是很要命，他已经换到了第五种的止痛药，但是呢，现在第五种的止痛药也无法解决他牙齿疼痛的这个问题，所以你看，实际上我们很多人在日常的生活当中，比如说颈椎痛啊，呃，肩痛啊。呃，包括头痛啊、痛经啊，我们其实掌握的很多止痛的方法都是错误的。那么，另外呢，我们在日常的使用的过程当中，尤其是使用止痛药的过程当中，实际上百分之九十的人都进入到了一种常见性的误区。所以，今天我想跟大家就聊一聊，我们实际上有哪些止痛的方法是错误的。就先说我这个肩周炎的同学，我始终都认为在运动之后做冰敷，严重的违背了中医养生的这样的一个原则。甚至啊，我看到有人在写文章说，嗯、呃，日本马拉松名将福田让羽和这个 N Running Team 签约，成为队内的首位亚洲选手。后来呢，提到了他去肯尼亚和恩恩跑团开始了这个集训。他在首个配速三分四十五秒三十公里训练之后，立刻的钻到了冰桶里边，进行了十分钟的疲劳的冰桶恢复。当然，你看那个照片，冰桶里的这个福田让，他的表情看起来就超级的一种挣扎和狰狞。就你看到这张照片的时候，我的内心已经很不淡定了。如果用配速三分四十五秒来跑完三十公里，会非常非常的痛苦。当然，完成这个训练之后，人全身的毛孔会完全的打开，汗液大量的宣泄出去。那这个时候，如果你立刻的。钻到这个冰桶里边，毛孔会瞬间的闭置，寒邪也立刻会顺着这个体表向内脏器官进行这样的一个侵入。如果这样的能够恢复疲劳的话，只能是说阳加于阴位之汗。运动后出汗，这是阴阳调和的表现。如果立刻进入到冰桶，冰桶里边的冰水，把体表向外散发的阳气瞬间的收缩，逼入到人的三阴层。嗯、呃，虽然表面上看起来不出汗了，实际上呢，嗯、呃，阳气也不外泄了。你可能马上会感觉到不会疲劳，但是寒邪直接进入到你的内脏器官，形成中医讲的三阴病。这样的疲劳的恢复方法，我觉得。完全是在消耗人的这个先天的精气和氧气，根本就不符合中医的这个概念。当然，晚上您可能会有很多很多的理论说，运动之后要去快速的做冰敷，包括马拉松比赛的时候会提供冰水泡脚啊、泡膝盖呀、啊，来减轻肌肉、关节和脚的疼痛，来缓解炎症、疲劳感和胀痛感。但是，美国的一项研究发现，马拉松高强度耐力锻炼会让人患上呼吸道感染疾病，比如说我们经常知道的感冒啊、流感呐、啊、鼻窦炎呐、啊、扁桃体炎呐、啊、这些疾病，患病的几率会增加两倍到六倍。从中医的这个角度来分析呢，马拉松是属于过度的劳动，汗液大量的外泄，既会耗阴，也会损阳。嗯，呃、人的这个体内的这个阳气就会变成虚弱的一个状态。如果是这种虚弱的这个身体，突然之间放到冰桶里去泡十分钟，这个不是在帮人恢复疲劳，这是唯恐你不生病、快速作死的节奏。就好多文章在说，运动之后要去做冰敷的理论是。呃，如果人在剧烈运动之后发生了肌肉拉伤、关节损伤、软组织挫伤这种情况的时候，人自身的修复机制会导致血液循环加快、新陈代谢加快、温度升高，毛细血管在超负荷下破裂。这个伤处就会形成肿胀，产生炎症这样的一个反应。那这个时候呢，最需要控制的是控制炎症，减少肿胀，防止受伤引起的内部组织液和血液的渗透，形成粘连和第二次损伤。所以呢，用冰敷是最合适的一种方式。所以这也是为什么我们看到很多的足球场、篮球场，包括激烈的这种运动竞赛之后。冰敷都是做赛后恢复的一个最大的神器的理论原因，这种所谓的现代的医学理论，在我看来，凡是用运动过度引起的肌肉损伤、关节损伤和软组织疼痛，用针灸其实是最能见效的，尤其是疼痛早期啊，往往是。针一扎进去，疼痛就马上的缓解了。像我那个牙疼的同学，他带动了头部的三叉神经痛，嗯、呃，基本上针灸进入皮肤之内的五分钟之内就产生了减缓疼痛的这样的一个疗效。那疼痛之后呢？嗯，我们其实建议的是用热敷，因为热敷是温暖的，温暖是属于中医所谓的阳气的范畴，而阳的作用和寒气的作用功能刚好是相反的。热敷可以温通气血，让气血顺畅，通则不痛嘛。当然啊，也有人说，哎，你看马拉松队员他泡冰水都没有问题，我猜啊，因为。马拉松这个运动员，他的体质应该是不错的，呃，机体阳气都非常非常的旺盛，他能受得了这种冰水的这个苦寒之气。但假如说你是一个普通人，你跑了十公里之后，你直接跳到冰桶里去待十分钟，估计情况你一次就能病上半年，甚至你一生的健康都因此而毁掉了。就我们不说别的，你就看所有运动场上下来的运动员，退役之后满身伤病。其实，除了过度运动去造成他的必要的劳损这个原因之外，运动之后滥用冰敷或者是用冰水泡浴，也是主要的这个原因。我个人的建议啊，任何情况都不建议冰敷。尤其是像我那个肩周炎的这个同学，实际上你只是做了一个必要的康复的拉伸的。功能并没有形成二次的损伤，完全没有必要用冰敷，而且本身身体又是一个素体孱弱的这样的一个身体，常年用冰块在你身体里边放那么久的这个时间，是严重损伤阳气的。人的阳气是生命的根本，阳气是切切不可伤害的。任何治疗方案都不能以伤害阳气为代价，这根本就是拆东墙补西墙的一种做法。而且一旦由于冰敷伤了人体的阳气，人体的阳气一伤，你整个的生机就匮乏了。你就像说，你把这个绿色的植物放在一个阴凉的地方，没有阳光的地方，它生长速度就会非常非常的慢。万物生长靠阳光啊，那如果不用冰敷怎么办呢？那么第一个自救的方法，休息。休息，睡一个好觉，睡一个好觉，深度有质量的睡眠就是养你的阳气。那么第二个呢？针灸，针灸是最能平衡阴阳、调和脏腑、疏通经络、畅和气血的，对运动损伤疗,疗效非常非常的高。我曾经看过我推引江湖的这个老师治疗脚踝肿伤的这样的一个病例。嗯，其实它只用了两针就解决了扭伤之后产生红肿的这样的一个情况，二十四小时之内完全消肿。那么第三个呢，在损伤的早期不要用冰敷，也不要用热敷，你可以用一些活血化瘀之类的中药外敷。所以有些急性损伤会造成慢性的劳损，根本的原因就是。局部的气血不畅，冰敷会造成你局部气血运行不畅，而且呢，长期用伤阳了之后，变成阴寒内入，对内脏器官的这个影响也会非常非常的大。就说白了，所有的心脑血管疾病内部的形成的血液内的这个斑块，都是因为血管内出现了这个阴寒的降温的作用，就像。你流动的这个水，如果一旦遇冷，它就会结冰的原理是一样一样的，所以冰敷这个事儿最好少用，或者是不用。那么另外呢，我们常见的疼痛是什么？颈椎痛，大部分人颈椎痛的时候都会去。按摩店、足疗店去做一个按摩推拿，按摩推拿是不是就会好呢？确实，按摩可以让颈部的肌肉放松，减轻痉挛的这样的一个症状，而且还可以促进局部的血液循环。所以啊，对肌肉疲劳的颈部不适还是有一定的效果的。但是之前我们曾经做过的。就是一个二十二岁的姑娘去做了这个颈部按摩之后，第二天就引发了脑卒中。呃，当然，颈部按摩不能直接引发卒中的这样的一个结果，但是呢，呃，大部分中青年卒中都是椎动脉夹层斑块脱落导致的，所以身体确实比我们想象的脆弱，千万别仗着年轻啊就使劲的造，尤其是啊。就是已经确诊为有颈椎病，或者是某几节的这个颈椎出现了异常的这样的一个弯曲，那就不建议你随便的找个地儿去按摩，尤其是洗头店、美容院，嗯、呃，这个洗脚的足疗的按摩房，或者是洗浴中心的这种没有经过正规培训和医疗机构培养的人员去做大力的起。强烈的这样的一个颈部推拿按摩，确实确实风险性会非常非常的高。那另外呢，平时你要知道，长时间低头，比如说我们现在玩手机呀、玩游戏呀，包括。工作里边，要经常的使用电脑的时候，都是需要低头的。如果低头十五度，相当于你脖子上负重十斤；如果低头三十度，负重相当于增加十斤；如果低头六十度，尤其是喜欢这个带娃的奶妈奶爸，如果脖子上在骑着一个三四十斤的这个小孩那本身你低头60度的时候就负重了45斤，再带一个一岁的小宝宝，那基本上你的负重有可能就超过了60斤。只要你记住一点，头部向前倾斜的角度越大，你的负重的这个重量就会越大。你想一想，假如说你低头的这个角度超过了40度的时候。那相当于你脖子上加重了五十斤的这样的一个重量，你想它会不会得严重的这样的一个颈椎病？另外呢，呃，如果长期对着吹空调，长期让颈部受凉受寒，你所有的这个冷空气都会导致你血液里边的小血管收缩，微循环形成这样的一个障碍。那肌肉呢受冷也会出现痉挛和疼痛。所以在这个过程当中呢，也一定要注意颈部的这样的一个保暖的工作。还有牙疼，牙疼是不是牙疼不是病啊？忍一忍就可以了。但实际上，牙疼很可能是因为你的牙髓或者是山下神经出现了问题。就比如说，我们很多人。喝水、吃甜的、吃辣的，就感觉牙疼，过一会儿才缓解。这个时候，有可能你的牙齿出现了龋齿，或者是牙本质过敏。当然呢，牙疼长期不管，你有可能你会伤及你的神经和牙髓，最后发展成为牙髓炎。所以呢，如果长期出现这样的一个牙痛，那肯定是建议还是到医院进行及早的治疗。当然，如果牙科排除了这个牙齿的问题，那有可能就是三叉神经痛。三叉神经痛其实治疗起来还是要花很多的时间和精力的。但更多的，它的主要的致病原因还是跟人的情绪和性格，呃，有非常紧密的这样的一个关联。那同样的头痛的时候，是不是吃几片止疼片就能好？其实不是的，就像我前面说的，我的这个同学经常自己买这样的一个止痛药进行暂时的这个环节。但是长此以往，你就会发生这样的一个药物的抗药性。那抗药性之后，你的这个药物缓解的能力就会下降，你的头痛就会越来越顽固，而且发作的会越来越频繁。如果啊是有长期头痛的这样的一个历史，一定要精准的去医院诊断一下头痛的病因和病灶，并且在医生的指导下正规的使用药物。当然，一般我们头痛的这个处理的方法，你可以练练瑜伽。呃，正念的冥想，让你紧张的这个神经舒缓下来，好好的睡一个有质量的这个呃睡眠。那么另外呢，如果早期患这种偏头痛，可以服用一些 OTC 止痛的这个药，当然这个药呢，还是建议在医生的指导下进行相应的这个使用。当然，痛经啊，尤其是痛经，我们很多的小伙伴。直接就会用止痛药，用的最多的是布洛芬缓释胶囊。但是要提醒大家的是，如果有盆腔器质性病疾病所导致的继发性的这个痛经，是需要到医院专科进行相应的诊治的。当然，如果啊，一般来讲。我们其实是可以提前去做一些预防的，比如说月经前期的一周，不要吃寒凉的，不要受凉，不要吃任何刺激性的这个食物。你也可以做一些热敷，这个其实尤其是下腹部的热敷，真的还是有效的。把你的热水袋、热毛巾、暖宝宝都可以有效的去使用起来。但是呢，它跟止痛药对比来讲，没有任何的副作用。那平时呢，可以增加一些适当的运动，呃，这样呢可以增强你体内的呃血液循环的这样的一个速度，呃，降低因为寒凝血质导致的这样的一个痛经的发病率。特别特别要提的就是，我们在做止痛药自行购买的时候，有哪些问题是需要避免的？其实不光是我们啊。世界卫生组织统计的，全球有一半的患者都不太会正确的用药。之前有一个涉及到四十五万份的网络调查显示，啊，九成人都存在用药的误区。首先啊。乱用止痛药不是像大家想的那样，不管什么疼都去吃止痛药。长期乱吃止痛药是存在非常非常大的潜在的危险的。你首先长期吃止痛药对胃肠道的刺激是非常非常大的。我们常见的止痛药有阿司匹林、消炎痛这些药物。会强烈的刺激你的胃黏膜，引发严重的胃肠反应，甚至呢诱发胃溃疡。更严重呢会导致胃出血和穿孔。那么其次呢，你乱用这种止痛药会导致肝肾的这个损伤。第三个有可能会诱发心血管疾病。第四个，止痛药产生心理依赖。最可怕的是什么？由于止痛药掩盖了你的病情的这个轻重程度，很可能你会错过最佳的治疗时机。比如说，像癌症的早期，如果是因为疼痛，我们没有及时的发现病情，那有可能会延误你治疗的时机。当然，如果正确的做法是，如果突然出现不明原因的急性的剧烈头痛，特别是。头部、胸部、胃部、腹部这样的一个剧烈的疼痛,痛，必须要及时的到医院去查明原因，千万千万不能自行去购买止痛药来吃。当然，轻微的头痛、牙痛、全身的这种酸痛这种情况的话，嗯、呃，你可以买相应的解热镇痛药。当然，如果连续服用三天之后还没有效果，马上去医院检查。最重要的是啊。自行服用止痛药，不要超过说明书规定的最大剂量，也不可以自行增加次数。西药的制品全部都是化学药剂，在体内是无法自行分解的，所以它的过量服用的伤害远远高于中药的这样的一个伤害。所以服用期间如果出现不良反应，必须要及时的去医院做一个诊治。那另外还要提醒大家的呢，就是用药方式不正确也会让药效打折，甚至造成不必要的伤害。比如说缓控释片这样，这个药可以掰开吃。那就会加重不良的这个反应。如果你吃头孢类抗生素期间你喝酒，就会出现面部潮红、心悸、呼吸困难，甚至过敏性休克这样的一个问题。所以正确的做法是一般的药需要整片吞服，尤其是缓控制剂，否则每次服药吸收的这个剂量会增加，毒性也会相应的增加。如果药片上有一道划痕，那说明这个药片是可以掰开吃的。那有一些特。输的药片需要嚼碎，比如说像治疗胃酸过多和胃溃疡的复方氢氧化铝片啊，包括酵母片啊，这种是可以要嚼碎的。但是口服胶囊的时候，千万千万不要把其中的药粉倒出来去做一个服用，因为那个胶囊实际上是保护你的胃黏膜不受更多的这个药物的伤害。而运动之前最好别吃降压药，高血压患者血压突然增高的这个时候。你可以立即拿一片硝苯地平，嚼碎之后含在舌下，能起到迅速降压的作用。当然啊，如果我们想要治贫血服用一些含铁制剂，你之后是不能喝茶水的，要少吃油，也不要喝豆浆。那同样呢，你用水服药也是有讲究的，吃药的时候一口水咽下去就完事儿。如果用饮料、用牛奶这种送服，都是错误的做法。还有啊，喝水不够是有危险的，特别是服用有一些抗菌类的药物，比如说环胺类的这个药物代谢的这个产物对肾脏都是有一定影响的，甚至呢可能会在尿里面析出结晶，引起泌尿系统损伤。那正确的做法就是服用大多数的这个药物，你至少啊。不是一口水下去就 OK 了，至少要喝150毫升到200毫升的水。要是服用胶囊制剂，要增加饮水量，否则胶囊就容易粘附在胃壁上，导致局部的浓度过高，去刺激胃黏膜，反而起不到保护胃黏膜的这样的一个作用。如果吃抗痛风药啊。排结石的这个药，一定要大量的喝水，一天的饮水量要超过两千毫升以上。如果呢是吃治疗胃溃疡的这种。硫糖铝呀、氢氧化铝这种凝胶类的这种药物的时候，要少喝水，甚至短时间内不喝水，因为这是药呢，会在胃里面形成无数不溶解的这种细小的颗粒，就等于说它像一个粉末一样覆盖在受损的胃黏膜上，这样胃黏膜才能够免于胃酸的侵蚀，慢慢的。长出这种新的组织，把溃疡面去填平。如果要多喝水的话，药物就过度稀释了，治疗的作用就会减弱。所以同理，吃复方甘草合剂、止咳糖浆这种镇咳药都不适宜马上喝水。吃完药呢，最好也不要马上躺下去，呃，最好活动十到二十分钟。特别特别要提醒的是，女生啊。尤其是遇到升学考试、重大的考试，呃，重大的活动的时候呢，都会用药物让月经去提前或者是推迟，去打破原来的这种生理规律。这个做法确确实实不可取，而且它容易导致月经紊乱。大部分，呃，常规的西医的治疗的做法是让你吃黄体酮。我甚至看到有上高中的。女生就被家长强行的安排服用了黄体酮，这个对身体损伤是非常非常之大的，所以建议不要经常去用药物来改变月经的这样的一个规律。如果有特殊情况，必须要在医生指导下进行，切记切记不能自行的买药随意服用，甚至还有人用避孕药去调整自己的这个月经，这简直是拿自己的身体健康，哎，在做游戏。那我们今天就就常见性的止痛的错误的方法做了一些简要的介绍，包括在乱服止痛药的时候出现的一些误区，给大家做了一些介绍。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。